0: Velkommen till Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Hovedgrunnen til at jeg er her i kveld, i alle fall sånn som jeg har oppfattet det selv, det er at jeg skal få lov til å være med og dele Guds ord med dere. Og selv om jeg, som har sagt, har hållt på med og holder på med veldig mange forskjellige ting av oppgaver, så er det det som jo ligger i mitt hjerte. Og som jeg er veldig glad for, og det får lov til å være med og dele av Guds ord til mennesker som faktisk kommer og har lyst til å høre det. Det er jo veldig flott det, at det kommer noen når vi samles til Guds tjeneste. Veldig flott at dere er kommet i kveld, og der regner med att dere er kommet, følgelig for å være med i lovsangen og tilbedelsen, for å høre flott uh, korsang. Uh, for å være med i fellesskapet, men vi samles også for å dele Guds ord sammen. For uh, cirka en måned siden, så var jeg deltaker på en uh, stor pinsekonferanse, som hadde som tema Jesus synlig forvandler mennesker, forandrer samfunn. Og for mig så ble jeg ikke det bare, jeg har vært på mange konferenser. og det har sikkert du også, og, og det er mye som jeg har hørt som har vært bra på konferenser og mye sånn, men, men ofte så blir det lite sånn happening der og da, og så, og så går en litt videre, men men, men akkurat denne her setningen her, den, den beit seg litt sånn fast i tanken min og i hjertet mitt, tror jeg også. Jesus synlig? Og så har jeg gått, og så har jeg stilt meg selv spørsmålet. På vilken måte er Jesus synlig i dagens samfunn? I, mine det er I min omgivelser, Det är färrddes i min väredag. på vilken måte är Jesus synlig? O vilket syn eller bilde av Jesus Ä det som Ä synlig, eller som synlig görus O som vises? Et bilde, et syn, en opplevelse av å se Jesus. Vad ser vi når vi ser Jesus? Vi snakker mye om att se Jesus. Jeg husker at mange av oss som er her, vi, vi har vært på mange juniorleirer på Solstrand. Og jeg husker mange juniorleirer på Solstrand som begynte med at det var sitert at det var noen grekere som kom og spurte og så sa de vi vil gjerne se Jesus. Og så sa vi at det blir hovedtemaet for leiren i år. Vi vil gjerne se Jesus. Hva er det vi vil se da? Og hva er det vi får se da? Når vi får se Jesus Paulus sier i Kolossebrevets første kapitel, vers 15, «Han är den usynlige Guds bilde. Han, altså Jesus, er et bilde av Gud, den usynlige.» Og så ser da Paulus egentlig da att Gud er usynlig. Og det vet vi jo, når vi leser det gamle testamentet, så, så får vi akkurat det bildet presentert av Gud. At Gud er usynlig. Moses blant annet, han, han ber Gud om å få se Guds herlighet. Og då får han det svar att ingen kan se Gud og leve. Men så får han en likevel ett lite glimt han får lov til, Moses, å se Gud bakfra. Johannes han skriver i det første kapittelet i Johannes evangelium, vers 18. «Ingen har noen gang sett Gud.» Men den enbårende som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Altså forteller Bibelen oss her at Jesus är ett bilde av Gud. Jesus viser oss hvem Gud er. Så når vi får se Jesus, så får vi se noe av hvem Gud er. Jesus kom, ble menneske, kom for å vise oss et bilde av Gud. Hebreiebrevets første kapittel sier «Han er en utstråling av Guds herlighet.» ett bilde av Guds väsen. Jesus är en utstråling av Guds herlighet. Alltså Jesus strålte noe ut. Eh jag tror inte att Jesus var så väldigt speciell att se på sån som människa. Uh, ingen av oss har jo sett han, og ingen av oss har sett uh, noen gode fotografier av han heller, men, uh, uh, men vi har sett en del kunst som prøver å fremstille hvordan Jesus så ut. Uh, og det er mange forskjellige bilder uh, som ger litt ulike uttrykk av hvordan Jesus så ut rent som menneske. Jeg tror han var en ganske vanlig man. men jeg tror han strålte ut noe som var andreledes enn hos den vanlige mannen i gata. Jeg tror at når Jesus gikk rundt her på jorda, så var han faktisk en utstråling av noe gudommelig, av noe himmelsk, det er veldig vanskelig for oss mennesker å beskrive Gudomlig herlighet, for det blir, sånn, det blir litt sånn svevende og litt sånn diffust. Men, men, men vi skjønner i alle fall at dette her med guddommelig utstråling, det handler om noe veldig flott. Noe veldig fint. Noe som ikke det naturlige øyet kan se, egentlig. Paulus snakker om det som øyet ikke kan se, øyet ikke kan høre, det som ikke kommer opp i noen menneskes tanke, det Gud har berett for den som elsker han, men så ser eh, Paulus videre der. men oss har Gud åpenbart, eller vist det. Ved sin ånd, så kan vi få lov til å se noe av denne utstrålingen, av Guds herlighet, av Guds storhet, av Guds vesen. Jesus, synlig. Men nå er han jo ikke her, synlig. Nå går han jo ikke rundt sammen med oss, Selv om vi tror han er her, gjør vi ikke det? Jag tror han er her. Jeg tror att den Jesus som er mitt i blant oss i kveld, han er like reell og like virkelig som den Jesus som gikk omkring på jord og gjorde vel. Er det ikke Jesus som har sagt at han vill være sammen med oss i Britannia i kveld? Det er akkurat den samme Jesus, han som er i går og i dag og til evig tid, den samme, han er mitt i blant oss når vi er samlet i hans navn. Vi tror på det. Men vi ser han jo ikke så godt med den naturlige øyet. Og på hvilken måte er han da synlig iblant oss? På hvilken måte er han da synlig rundt oss? På hvilken måte er han da synlig i samfunnet rundt oss? På hvilken måte kan mennesker i Kristiansand og i Norge få se Jesus? Jeg leser fra 2. Korinther brev kapittel 4. Der står det sånn fra vers 6. For Gud som sa, lys skal ståle frem av mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse eller stråle frem. Hva er det egentlig som står her? Jo, det står det at Gud som skapte lys i begynnelsen, vi kjenner skapelseshistorien, ikke sant? Så var det mørke som lå over det hele, og så hever Gud røsten, og så ser han bli lys. Og så blir det lys. For Gud, han skaper av ingenting ved sitt eget ord. Det gjør han i dag også. Ja, vi tror på det. At Gud, han skaper av ingenting ved sitt ord. Gud talte, og det skjedde. Gud sa, bli lys, og så ble det lys. Og så sier alltså Paulus her i 2 Korinther brev, at på samme måte som Gud i skapelsen sa at lyset skulle skinne frem av mørket, så har Gud latt lyset skinne i våre hjerter. Hva betyr det? Jo, det må jo bety at en dag så satt Gud lyset på i Kjells hjerte. Og i ditt hjerte. En dag så fick vi lov til å oppleve at lyset ble tent, og når lyset tent, så måtte mørket ut, og så lot Gud lyse. Eller for å se det, på en litt annen måte. Han lot han som er verdens lys ta bolig ved troen i mitt hjerte. For Jesus sa jo om seg selv, «Jeg er verdens lys». Jo, han og så har han altså tent lyse, eller flyttet in med lyse i våre hjerter. Og for han gjort det? For att det skal lyse der inne, ja, selvfølgelig. For att det ska være lyst og fint og åpent og klart der inne, ja, selvfølgelig det. Men enda mer for att kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal stråle fram ifra oss. Jesus synlig. På vilken måte är Jesus synlig i dag? Ja, han går ju inte runt här som vi sa. Men du är här. Och jag är här. Och vi är här. Och vad har vi upplevt? Jo, vi har upplevt att ljuset fra evangeliet, han som är världens ljus, han har flyttat in i våra hjärtar for att Guds herlighet. Og dere, dette her er egentlig ganske stort. Hvis du klarer å gripe tak i tanken at Gud lot lyset skinne i våre hjerter ved at Jesus Kristus verdens lys, han flytta in han som är avglansen av Guds herlighet, han som er avbilde av hans vesen, han som stråler ut det guddommelige, det himmelske, det lys som fortrenger alt mørke, han har flyttet in. i ditt og mitt liv for att lyset skal stråle ut. Og det lyset som stråler ut, det är så rikt på herlighet, och det er så effektivt, at nå skulle jeg fryktelig gjerne ha brukt en, en halvtime eller en time eller noe sånt. Men det ska jeg selvfølgelig ikke gjøre. På å sagt noe om det som står i det tredje kapittelet i 2. Korinther brev. For i det tredje kapittelet i det andra Korinther så står det noe om den herligheten som fulgte med den gamle pakt. Och så syns kanske någon att det, det blir lite sån avancerat och och sånn på en på en eh, At det var en herlighet, en gudomlig herlighet som följde med den gamla pakt och som var det med den gudomliga herligheten som följde med den gamla pakt. Jo, den herligheten, den var så stark at när Moses hade varit på fjellet och mött Gud, så strålte ansikte hans han hade møtt Gud på en sånn måte at ansikte hans strålte, så alle menneskene som var der nede, hele Israels folket som var der nere, når Moses hadde vært på fjellet, de så at det strålte noe ut av ansiktet hans, når han kom ner igen. Men det var en herlighet som ble borte. Og for at ikke folk skulle bli fryktelig skuffa når herligheten ble borte, så står det at Moses han la et dekk over ansiktet sitt, så at ikke de skulle se at herligheten forsvant. Men det var altså en herlighet i Guds nærvære, i det å møte Gud som gjorde at Moses strålte. Og så ser Paulus i det kapittelet foran her, altså det tredje verset, når det at dødens tjeneste kaller han for, når Moses fikk pakten og løften og loven og alt det der, hadde en sån herlighet, så ser han i vers 8, «Og mye klarere stråler ikke glansen fra åndens tjeneste.» Og litt lengre nere så står det, så må den tjeneste som fører til rettferdighet stråle med en enda rikere glans. Og så står det enda litt lengre nere, for nå stråler herligheten som er så uendelig mye klarere. Hvorfor det? Fordi at denne herligheten, det bilde av en oppstanden Kristus. Jesus, han ser vi. Krona med herlighet og ære. Den oppstandende Kristus stråler ut en herlighet som ikke ble borte. Som ikke bare er et gjenskinn av noe kort tid, men det er en utstråling av himmelsk herlighet, en utstråling av Jesus, som bor i våre hjerter. Og derfor så sier Jesus, «Dere er verdens lys.» Dere är världens lys. Han säger inte att ni ska pröva bli världens lys. Han säger inte att ni ska få se om ni kan klara och få till att vara världens lys. Han har aldrig sagt det. Vi svävar lite med det någon gånger. Så ber vi väldigt mycket om att vi må få lov till att vara jordens salt och världens lys, men Jesus har sagt: "Dere är jordens salt och dere är världens lys." Och jag kan aldrig klara och prestera mig fram till att jag ska börja lyse men jeg kan få lov til å tro og glede meg over at han flytta in. og så tente han lyse i mitt hjerte. Og så er lyset tent. Og så ser han, dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Altså, du stråler Jesus. Ja, blir ikke det slutt på dette her da? Hvis det så lang har sagt, og hvis noen har forstått litt av det, blir det ikke sånn da? at han som altså... Bød at lys skulle skinne frem av mørket. han har latt det skinne i våre hjerter, og det han har latt skinne i våre hjerter, det er en evig uforandrelig herlighet, for Jesus Kristus er i går og i dag til evig tid den samme. Han bor her inne for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal stråle ut fra oss. Paulus er litt lenger nede her i det fjerde kapittelet. «Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for att også Jesu liv skal bli synlig i den.» Og så står det videre, «For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for att også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp.» Jesus synlig! Hvor är Jesus synlig i synlig i dag? I vår dødelige kropp. Halleluja. Jeg må få lov å si det. Jeg synes det er stort det. Jesus synlig. I vår dødelige kropp. En utstråling av vem Jesus er. Det er du og meg det. For en by som ligger på et fjell, den kan ikke skjules. Ja, kan den ikke det? Jeg har i alle fall sagt at um, jeg kanske ikke klare å prestere meg til å lyse for det er nå alene et nådeverk av Gud i Kristus Jesus. Det er jo det. Det er ikke som er, eller du, eller noen andre, kan på noen som helstaks måte prestere oss frem til, men det er et nådeverk av Gud i Kristus Jesus, at han lot lyset gå opp i våre hjerter, og så lar han det skinne i våre hjerter, og så skal det stråle, og så stråler det ut ifra oss, for at verden rundt oss, menneskene runt oss, ska se at Jesus lever i dag. Han gjør jo det. Männes kun runta oss strengnger os se det, At Jesus lever i dag. Detär fför trngermännnes kun runt oss och se oss. Männes kun oss, strängnger och se oss. Få det är vi som gör Jesus inlig i samfundne i världen i jemmme i något på jobben på skolen, på universitetet där som vi är satt i vår vardag så er det vi som är satt då Jesus snakker om detta här med bygen som inte kan skjulas och lyses i taket och sånt så ser han noe om at ikke at vi kan tenne det eller få det til, men han sier noe om at vi skal ikke sette det under en bøtte eller et kjeppe eller ett kar eller vilket ord du nå vil bruke. Vi skal, ikke, vi skal ikke skjule det lyset som er i oss. Nå er jeg så gammel at jeg husker 2. verdenskrig. Men jeg har hørt mye derifra. Og då ble det fortalt med att det ble gjort en del forsøk på å skjule en by. Det ble praktisert dette med blendingsgardiner. Ikke sant? Det blender gardinene om kvelden når det ble mørkt alla vindunner för att ikke fienden eller någon andre eh, skulle se vad folk befann sig henne. Så blev det prövt och så stäng igen mest möjligt lys och håller mest möjligt lys inne. Jag tänkt lite på det som et bilde de sista dagarna så jag tänkt, käre Gud i himlen, hjälp oss så vi får veck bländningsgardinerna. Sånn at det ikke er noe i mitt liv som jeg liksom drar foran vinduene, sånn at ikke omgivelsene mine kan se at det lyser. For jeg kan ikke gjøre noe for å lyse, men det ser ut som at Jesus sier om at vi kan gjøre noe for å begrense Vi Ved det under ei bøtte eller et kar eller et eller annet sånt. Men må Gud hjelpe oss, som Jesus er, å sette lyset høyt i staken. Det lille lys jeg har, det skal få skinne klart. Det skal løftes høyt, slik sånn at alle mennesker i verden omkring oss ser at det finns lys i mørket. Det finns lys i mørket. Det finns håp i håpløsheten. Det finns mulighet til å få oppleve i dag at en synlig Jesus forvandler mennesker. Är det ikke det vi har opplevd? Jesus bruker sånne kraftige uttrykk som vi snakker om, og Bibelen snakker om å gå over fra mørke til lys. Snakker om forvandlende kraft. Enda sterkere er det til og med fra Satans makt og til Gud. det for noe? Det er en mulighet til å få oppleve at lyset stråler inn i mørket. Det er en mulighet for mennesker til å få oppleve at livet blir forvandlet. Det er en mulighet for mennesker omkring oss til å få oppleve at de får et nytt liv fordi de får se Jesus fordi de får møte Jesus, så forvandler de mennesker fra mørke till lys, til et nytt liv, fra død til liv, forvandler mennesker, forandrer samfunn. Er det mulig er det mulig at lyset i oss kan forandre det norske samfunnet i 2019 og fremover? Är det mulig? Vi hører jo så mye om alle disse negative kreftene som påvirker oss så dramatisk, og så tror vi det at snart så er det slutt på alt som heter lys og kristendom og påvirkning og framtid og alt sammen. Lyses kinder i mørket. Ja, gjør det ikke det? Er ikke du her enda? Er ikke jeg her enda? Er ikke vi her enda? Er ikke Guds menighet her enda? Som et levende lys fra himmelen som forvandler mennesker og som kan forandre samfunn. Tror vi virkelig på det? Noen ganger så høres det nesten ut som beklager at jeg måtte si det. Men noen ganger så synes jeg nesten jeg hører kristenfolk som nesten er oppgitt og sier nei, det, nå, «Nei, nå går det så ille, nå går det så galt, nå er alt håp ute. Nå er det ingen muligheter til forandring lenger. Og, og når jeg hører sånn prat, for det hender jeg hører sånn prat, du har sikkert aldri hørt det, men det hender jeg hører sånn prat, og når, jeg, når det hender at jeg hører sånn prat, vet du hva jeg prøver å Vet du hva jeg tror på? Jeg tror på Guds ordet som sier han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Er det ikke seiershelten fra Golgata vi tror på? Er det ikke han som triumferte over døden og dødens velde? Er det ikke han som triumferte over alle nedbrytende, destruktive og ødeleggende krefter? Er det ikke han vi tror på? Er det ikke han som har tent lys i våre hjerter? Er det ikke han som bor i våre hjerter? Er det ikke han vi stråler ut Där vi ferdes i vår verda, mitt i jobben i nabolaget der Gud har satt oss i vår tid. For det er med det å være på den rette plassen. Jeg har talt mye om Esther de siste årene. Og den der setningen som går igjen når du snakker om Esther, den kommer liksom igjen hele tiden, ikke sant? For en tid som denne. Och så var jo då budskapet til Esther? Mon tro om det inte är akkurat för en tid som denne att du har fått drottningvärdighet. Mon tro om det inte är akkurat för en tid som denne att du är satt akkurat i den jobben som du har. Att du är akkurat i den skolklassen som du är. Att du är placerad akkurat i det nabolaget som du är. At du er engasjert i akkurat den fotballklubben med ungene dine som du er. At du er engasjert i akkurat det koret. Altså, vi tror vel ikke på tilfeldigheter? Vi tror på en gutt. Forandrer samfunn. Jeg har lest igjen och tenkt igjen på Daniel. Vi som har levd noen år, vi har sunget «Våg å stå som Daniel, hjälp fra himlen vent». Ikke sant? «Våg å stå som Daniel». Hva var det som var så spesielt med Daniel? Det står ingen plass til han var en veldig dyktig predikant. Ikke som jeg kan lese i hvert Det står ingenting heller om att han var ute på evangelisering. Nå ser jeg ikke negativt om predikanter. Heller om det som ut ute evangeliserer. Men det som griper meg når jeg leser om Daniel, det er å se at det som gjorde at Daniel fikk lov til å være med og se, for det fikk han lov til å være med og se, at samfunnet, verdenssamfunnet som han levde i, det ble forandret. Og han var ett redskap til at det ble forandret. Hvorfor det? Fordi han levde et liv som strålte Guds nærvær. Det står om Daniel, han var andreledes, fordi det var en annen ånd i han. Den er noe i oss enn i verden. Lyset er tent i våre hjerter. Vi har fått en annen ånd. Den kalles for den hellige ånden. Vi har fått den hellige ånden i våre hjerter. Dette gjorde for Daniel at han hadde en livsførsel som var sånn at han vant respekt for den han var. Han fick tillit for den han var. Han ble plassert in i sentrale samfunnsoppgaver for den han var. Han gjorde ikke så forferdelig mye ut av det, annet enn at han tog vare på sitt eget Guds liv. De hadde ingenting de kunne utsette på Daniel på noen ting. Det eneste var litt på Guds styrkelsen hans. Og Guds styrkelsen hans den ble litt for heftig syntes de, og derfor de sette in en sånn skikkelig aksjon. Vi kjenner historien om Daniel i løvehulene. Skal ikke ta den i kveld. Men det var jo derfor han havna i løvehula, ikke sant? det han nekta å bøye kne for noen andre eh, enn for eh, himmelens Gud. Og når det at presset ble stort, og de la på han det ene og det andre, så åpner han vinduet mot Jerusalem, og så vender han seg til Jerusalem mot Jerusalem i bønt i himmelens Gud tre ganger om dagen. Da står det, etter at Daniel var kommet levende ut av løvehula, og jeg leser det til slutt Da skrev kong Darius til folk og nationer og tungemål over hele jorden. Rikelig fred. Här veier jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, ska folket frykte og sjelve for Daniels Gud, for han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. O gjør tegn og under i himmelen og på jorden, han berget Daniel av løvens klør. Jesus, synlig, forvandler mennesker, forandrer samfunn i dag. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Krisen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitaniakrs.no